0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الإعجاز الغيبي في القرآن قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك الاختبار الحاسم لمعرفة نبي الله مسجل من طرف موسى في التوراة سفر التثنية الإصحاح الثامن عشر 21-22 المنصر الفيزيائي هاغروس بين خيارين تخمين أم هتك حج الغيب تتفق اللغة العربية مع العبرية والآرامية في مسمى نبي بالمعنى الاصطلاحي الديني والكلمة من المشترك السامي إذ إن جذر نون با ألف أو يا موجود في اللغات الأكادية والإبلاوية والأمورية والبونيقية والأثيوبية والعربية الجنوبية وفعل نبو في اللغة الأكادية وهي من أقدم اللغات السامية المعروفة يستعمل بصورة واسعة بمعنى نادى وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن نبي العبرية من نبيوم الأكادية بمعنى الداعي أو المدعو من الآلهة، ويربط النقاد بين كلمة نبي العبرية والتنبؤ بالمستقبل. واحد ملوك الأول اثنين وعشرين. ومن أهم ما يربط بين النبوة والتنبؤ بخبر الغيب نص سفر صموئيل الأول تسعة داش تسعة حيث قيل، سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلما نذهب إلى الرائي؟ لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي كلمة رائي رؤية من فعل رأى رأى نظر والكلمة في الإنجليزية اليوم هي بروفيت وهي عن اليونانية القديمة بروفيتس وهي كلمة مستعملة في الأدب اليوناني الكلاسيكي منذ القرن الخامس قبل الميلاد وهي بمعنى الذي يعلن وكلمة نبي في العرف القرآني داخلة في نفس الحقل الدلالي السابق اشتقاقية يقول ابن تيمية والنبوة مشتقة من الإنباء والنبي فعيل وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي منبئ وبمعنى مفعول اي منبا وهما هنا متلازمان فالنبي الذي ينبا بما انباه الله به والنبي الذي نباه الله وهو منبا بما انباه الله به وما انباه الله به لا يكون كذبا وما انبا به النبي عن الله لا يكون يطابق كذبا لا خطا ولا عمدا فلا بد ان يكون صادقا فيما يخبر به عن الله يطابق خبره مخبره لا تكون فيه مخالفة لا عمدا ولا خطأ انتهى كلام ابن تيمية النبوة إذن إنباء من النبي إلى البشر بخبر عن الرب ومن أبرز أوجه الإنباء في تاريخ النبوات الإخبار عن خبر المستقبل ومنه جاءت النبوة والنبوة بذلك باب عظيم لاختبار صدق النبوات وهذا أمر يؤكده القرآن في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وهو نفسه ما جاء عند أهل الكتاب في سفر إرميا 28-9 عند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا انتهى وأوضح منه نص وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي التثنية الإصحاح الثامن عشر واحد والمسلم في مقام إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يقول واحد لا يعلم الغيب إلا الله أو من أنبأه الله بالغيب اثنين القرآن يتضمن نبوآت غيبية كثيرة وغير متوقعة ثلاثة القرآن من عند الله أما المخالف فعليه أن يثبت واحد كلام الله لا يخطئ اثنين: كل نبوءات القرآن أو بعضها كذبها التاريخ. ثلاثة: القرآن ليس كلام الله. فصل النزاع هو في النظر في نبوءات الوحي الإسلامي، فهي الشاهد لنفسها أو ضدها. شروط النبوءة الحجة. لا يقول المسلم إن كل نبوءة صادقة هي علامة على النبوة، فإن المرأة قد يتنبأ بأمر ما. ويقع ما قال دون أن تصح له النبوة بل حتى دون أن يدعيها ما يقوله المسلم هو أنه حتى يطمئن المرء أن النبوات الصادقة دالة على النبوة فلا بد أن تتوفر فيها شروط تمنع التوافق بين الرجم بالغيب والإخبار عن الغيب النبوات صادرة عن من يدعي النبوة النبؤات بعيد توقعها، فإن الأمور المحتملة من السهل التنبؤ بها. النبوءات واضحة العبارة ودقيقة في مقصدها. الإخبار بالنبوءة قبل الحدث لا بعده. أن تكون النبوءات كثيرة حتى لا يخلط بين النبوءات الصادقة والتنبؤات التي توافق صدفة الحدث. ألا توجد لنفس الشخص نبوءات أخرى فاشلة، فإن وجود النبوءات الفاشلة برهان أن ما صح من النبوءات الأخرى كان ضربة حظ. إذا اجتمعت الشروط السابقة في نبوءات القرآن والسنة، لزم القول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. علما أنه يدخل في الإعجاز الغيبي الإخبار بغيب الماضي، خبر ما مضى من أمر. وغيب الحاضر غيب ما يجري حال الإخبار به دون معاينة وغيب المستقبل وهو ما سيشهده العالم بعد الإخبار عنه نبوآت قرآنية في القرآن كل الأصناف السابق ذكرها وسنعرض بين يديكها هنا غيب الحاضر والمستقبل في القرآن ولغيب الماضي حديث خاص في الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم واحد غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هزم جيش الروم على يد جيش الفرس الذي استولى على مناطق شاسعة من الإمبراطورية الرومانية وساد بذلك جو من التوتر في المنطقة خاصة وأن الإمبراطورية الرومانية قد بدأ يظهر عليها الهزال كان الصحابة في ذلك الحين في مكة مستضعفين وقد ساءهم أن يهزم عباد النار أهل الكتاب كما ساءهم فرح كفار مكة بانتصار الفرس وقد جاءت الآيات في صدر سورة الروم تخبر بمجموعة من البشارات أولا، انتصار الروم على الفرس ثانيا، حصول هذا النصر قبل مضي عشر سنوات من إطلاق النبوءة إذ إن بضع في لغة العرب عدد بين ثلاثة وتسعة ثالثا، المسلمون سيشهدون هذا النصر مما يعني أنه لن يتم القضاء عليهم في تلك الفترة رغم أنهم في حال ضعف وحصار شديدين رابعا المسلمون سيفرحون عند نصر الروم وقد وافق ذلك معركة بدر أو صلح الحديبية تحققت كل البشارات السابقة وصدقت الآية وقد علق المؤرخ الشهير إدوارد جيبون صاحب كتاب تاريخ حدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها علق على هذه النبوءة القرآنية العجيبة بقوله في الزمن الذي قيل فيه إن هذه النبوءة قد أطلقت ما كان لنبوءة أن تكون أبعد منها عن أن تتحقق إذ إن السنوات الاثني عشر الأولى لهيراكليوس قد أعلنت دنو انحلال الإمبراطورية انتهى اثنين قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يخبر القرآن الكريم أن هذا الكتاب محفوظ فلا يصيبه تحريف وهي حقيقة استنتجت منها المستشرقة لورا فاجليري أمرا مهما تقول لا يزال لدينا دليل آخر على الأصل الإلهي للقرآن وهو في حقيقة أن نصه ظل نقياً ولم يتغير على مر القرون من يوم ظهوره إلى اليوم انتهى كلامها تكمن أهمية هذه النبوءة في ثلاثة أمور أولاً كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن حفظ القرآن من التحريف أو الضياع أمر عظيم وليس بالشيء الهيّن ودليل ذلك حرصه على تكرار الآيات بلسانه ليحفظها بعد نزول الوحي قال عنه تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه والنبوءة بذلك تخبر عن أمر جلل قد تكذبه الأيام ثانياً قرر القرآن الكريم أن اليهود والنصارى قد حرفوا أسفارهم، وفي ذلك إعلان لأمتي اليهود والنصارى أن هذا القرآن يتحدى العالم بفرادة حفظه، وقد كان، حتى اعترف المنصر ويليام موير قائلاً، قرآن واحد كان سائداً بين المسلمين، والاستخدام المتزامن لنفس السفر من جانبهم جميعاً في كل عصر حتى يومنا هذا، هو دليل حاسم أن ما بين أيدينا الآن هو النص عينه الذي تم اعداده بأمر الخليفة المظلوم يبدو أنه لا يوجد أي عمل آخر ظل 12 قرنا بهذا النقاء كنص انتهى كلامه ثالثا الاتفاق حاصل بين جميع علماء النقد النصي أنه لا سبيل للوصول بطريق مباشر أو من خلال التراث الشفهي. أو المخطوطات إلى نص التوراة بالإضافة إلى أننا نملك ثلاث روايات متأخرة ومختلفة للتوراة في عدد من نصوصها التوراة العبرية والتوراة السامرية والترجمة السبعينية اليونانية وأما العهد الجديد الإنجيل مجازا فقد انتهت أهم مؤسسة علمية عالمية مهتمة بتركيب أفضل نص يوناني للعهد الجديد في نسختها اليونانية الأخيرة 28 إلى أن آخر رجائها في البحث التاريخي النقدي أن تصل إلى أقدم نص ممكن للعهد الجديد للنص الأصلي لامتناع استعادة النص الأول ثلاثة قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين عجز الناس عن معارضة القرآن بمثله يشهد له الواقع أربعة قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ وقوله تعالى قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ الآيات السابقة صريحة في وجوب الأخذ بالسنة النبوية وقد اتفق الأئمة قاطبة على أن من لا يأخذ بالسنة خارج عن الإسلام قال ابن حزم ولو أن امرا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولا يمكن الالتزام بالأخذ بالسنة النبوية دون حفظها، فكان أمر القرآن بحفظ السنة نبوءة عن حفظ الأمة لها على مدى تاريخها، وهو ما كان. خمسة قوله تعالى: "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين" محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أنه دخل هو وأصحابه وطافوا بالبيت ثم حلق بعضهم وقصر بعضهم فحدث بها أصحابه ففرحوا واستبشروا فلما خرج إلى الحديبية مع الصحابة منع المشركون المسلمين دخول مكة ووقع ما وقع من قضية الصلح وعندها وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال صلى الله عليه وسلم بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا وقد تحققت الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق بدخولهم معتمرين العام التالي بعد صلح الحديبية قال ابن كثير وقوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين ثم قال تبارك وتعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين وكفى بالله شهيدا أي إنه رسوله وهو ناصره ستة قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى تجني أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أقبلت عير قريش من الشام وفيها تجارة عظيمة برئاسة أبي سفيان وجاء الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينال من العير أو من قريش في معركته معها فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمة فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل أهل مكة أن أنقذوا العير فتداعوا إلى ذلك ووصلوا بدرا ونجت القافلة فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فأصر الصحابة على تتبع العير فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام سعد بن عبادة فقال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الارض ها هنا ها هنا. قال: فما ماط احدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون وتحققت النبوءه. سبعة قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخسهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وقد تم ما جاءت به الآية من نبوءات تعذيب المشركين بأيدي المسلمين خزي المشركين نصر المسلمين شفاء صدور المؤمنين كلهم بشفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم خزاعة إذهاب غيظ قلوب المؤمنين ثمانية قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، وسواء كان هؤلاء هوازن أو أصحاب مسيلمة أو الروم فقد وقع. تسعة قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سورة المزمل من أولى سور القرآن نزولا وقد كان المؤمنون حينها قلة من المطاردين الذين يتخفون بإيمانهم ورغم ذلك فقد جاء في الآية عشرين منها أن المسلمين سيقاتلون الكفار ومعلوم أن الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة عشرة قوله تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وقع هذا يوم بدر وقد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة من الحصاء فكان النصر والظفر وهذا مصداق ذاك إحدى عشر قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نَسَلَ هذا الوعد حين كان المسلمون في خوف من عادية الخصوم بعد هجرتهم إلى المدينة المنورة فجاءهم أمان من السماء أن الأرض ستدين لهم وأن سلطانهم سيعلو الجميع إثنى عشر قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين سورة صاد مكية وما هي سنوات حتى صار الإسلام نبأ العالم وهو اليوم شاغله ثلاثة عشر قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم لما نزل الوحي بمنع دخول المشركين الحرم قال بعض الناس لا عنا عن الأسواق ولا التجارة ولا يذهبنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فنزل قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وقد اغتنى الصحابة حتى فاض المال عن حاجتهم أربعة عشر قوله تعالى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نزلت في مهاجري المسلمين إلى الحبشة لما خاف عليهم إخوانهم في مكة مكر المشركين عند ملك الحبشة بإرسال الهدايا والتحريض على أتباع الدين الجديد وقد جاءت البشارة بأمن من هاجر وتمكينه في الأرض خمسة عشر قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير المراد بالفتح القريب فتح خيبر وبالمغانم الكثيرة في الموضع الأول مغانم خيبر أو هجر وبالمغانم الكثيرة في الموضع الثاني، المغانم التي تنالها الأمة في قابل أيامها، وبالأخرى مغانمهم من الروم والفرس والأمم العظيمة ذات المنعة. ستة عشر قوله تعالى، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا وعد في سورة صاد التي أجمع العلماء على مكيتها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزم الأحزاب التي ستتألب عليه وتسعى للقضاء عليه ودعوته سبعة عشر قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم تبشر الآية من وقعوا في الأسر عند المسلمين أنهم لو أسلموا فسينالون من عظيم خيري الدنيا والآخرة وقد كان ثمانية عشر قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا يخبر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يأتمرون عليه ليخرجوه منها وأنه إن خرج طلبا للأمن من مكرهم فسيعود إلى مكة ليكون له الأمر بعد ذلك بمدة قليلة وقد كان إذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة بقليل في العام الثامن من الهجرة تسعة عشر قوله تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان أهل مكة يجتهدون في طلب إيداء نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم جسديا ومعنويا، وقد كان من أمرهم لما توفي إبراهيم ابن النبي أن قالوا: أبشروا فقد انبتر محمد، فنزلت سورة الكوثر، وتحقق موعودها فقد انبتَرَتِ ديانات قريش والعرب، وخلفت نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة. عشرون قوله تعالى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون، نزلت الآية في أبي عامر الراهب، وهو نصراني طلب من قومه من الأنصار بناء مسجد وأن يستعدوا بالسلاح والعتاد، ثم ذهب إلى قيصر ملك الروم يستنصره بالجنت لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلما فرغ قومه من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين إخبارا بتآمرهم في الخفاء 21 قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تخبر الصورة عن مآل أبي لهب وزوجه وأنهما لن يؤمنا بالإسلام وسيموتان على الكفر وقد أسلم كل أهل مكة إلا قلة منها أبو لهب وزوجه وقد يعترض مخالف بالقول إن نبي الإسلام لما يأس من إسلام عمه وامرأته قال ذلك فيهما ويجيبه القاضي عبد الجبار الهمذاني بقوله قبل كل شيء قد تم ما قال على ما فسر وشرح وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به وظنونكم هذه لن تقدح في هذا العلم وهذا كاف في جوابكم ثم قيل لهم قد صنع مثل صنيع أبي لهب خلق كثير فيما قال هذا فيه، ومنهم من أسلم، وأيضا فلو قال في أبي لهب إنه يسلم قبل إسلامه وأسلم، لأمكن الخصم أن يقول: ما في هذا دلالة؛ لأن الرجل عمه، وقد رأى إخوته حمزة والعباس وقد أسلم، وقد أسلم ولد أخيه أبي طالب جعفر وعلي. فكيف لا يسلمه وأيضا؟ فهذا كان أقرب وأظهر في الرأي والتدبير فلم يقل ذلك وقال غيره وخلافه لتعلم أن هذا قول علام الغيوب وكلامه عز وجل انتهى 22 قوله تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر نسل الوعيد في الوليد بن المغيرة بالنار بعد أن قال في القرآن إنه سحر وقد مات على الكفر ثلاثة قوله تعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، قال ابن كثير، يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بن النضير يعيدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم قال الله تعالى والله يشهد انهم لكاذبون اي لكاذبون فيما وعدوهم به اما انهم قالوا لهم قولا من نيتهم الا يفولهم به واما انهم لا يقع منهم الذي قالوه ولهذا قال ولئن قتلوا لا ينصرونهم اي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم اي قاتلوا معهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون وهذه بشارة مستقلة بنفسها 24 قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وقوله تعالى إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أخبر القرآن في الآيات السابقة بما تضبر قلوب المنافقين وبعض المسلمين ولم يجادل منهم أحد في صدق ما أخبر القرآن به عما أكنت صدورهم خمسة وعشرون قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نزلت هذه النبوءة القرآنية في غير المؤمنين تخبر بما سيقولونه عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وقد كان منهم ما قيل فيهم 26 قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى مكة فالآية بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة ومفارقة الموطن الأول أن الله سبحانه راده إليها سبعة وعشرون قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وقوله تعالى فكيدون جميعا ثم لا تنظرون تخبر الآيات السابقة أن الله سبحانه سيعصم رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل حتى يبلغ ما أنزل إليه من ربه وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الحراس قبل نزول الآية ولما نزلت صرف حراسه وسرحهم قائلا يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله وقد عصمه الله في مواطن كثيرة جدا وما توفي حتى أتم البلاغ الذي وعد بأدائه كاملا ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقد كانت نبوءة العصمة من القتل ذريعة للتعجيل بطلب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إن قتل صاحب الرسالة سيحقق للمشركين مصلحتين، القضاء على قائد هذا الدين الجديد وصرف المسلمين عن القرآن وجعلهم ينبذونه وراء ظهورهم بعد أن ثبت أن هذا الكتاب قد تنبأ بخبر باطل، اعتراض، التراث الإسلامي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بسبب اللحم الذي سممته له امرأة يهودية الجواب على هذا الاعتراض قصة الشاة المسمومة حجة للمسلم لا عليه لسببين ألف في قصة الشاة المسمومة أن الشاة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة وهذا من الإعجاز الغيبي ب قوله تعالى والله يعصمك من الناس متعلق بما قبله في الآية وهو البلاغ وإتمام الرسالة فالعصمة من القتل متعلقة بالبلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقد شهد القرآن بعد هذه الحادثة أن البلاغ قد تم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثمانية وعشرون قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تنبأ القرآن في هذه الآية بالانشقاق الدائم في صفوف النصارى وهي صفة لم يثبتها القرآن لليهود ولا المجوس قال الطبري عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح وذلك أهواء لا وحي من الله انتهى كلامه، وقد كان ما قال القرآن، إذ لم يجتمع النصارى بعد البعثة النبوية، وإنما هم في تفرق دائم حتى بلغ عدد الفرق النصرانية وأربعين ألف فرقة وتجمع النصراني، ولا يزال النصارى في انشقاق متواصل بسبب نزاعهم المتجدد في أمور اللاهوتي وغير ذلك من دعاوى النصرانية. 29 قوله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، تشير الآيتان السابقتان إلى أن اليهود سيكونون في معاناة دائمة بتسلط خصومهم عليهم، وأنه لن يكون لهم بعد البعثة سلطان على الأرض إلا بحبل من الله وحبل من الناس وهو ما كان، اذ بقي اليهود تحت نيران الذل وفي مسكنه حتى عاشوا في دوله الاسلام بذمه الله وذمه رسوله فامنهم المسلمون بذلك ثم لما اقاموا ما يعرف بدوله اسرائيل ما اقاموها بسلطان ذاتي وانما بمشيئه الله الكونيه ودعم الغربيين فقد امدتهم بريطانيا وغيرها من دول الغرب بالدعم لاقامه كيانهم الغاصب جوهر النبوءة أن اليهود لا يملكون الحياة بكرامة دون عون من غيرهم رغم أنهم أقاموا دولا ممكنة قبل بعثة المسيح بجهدهم الخاص دون عون من أمة أخرى أعظم النبوءات هي تلك التي تسير عكس حركة التاريخ لحظة إطلاقها وهي ظاهرة مكثفة في القرآن الكريم النبوءات في السنة النبوية النبؤات التي جاءت في السنة النبوية وصدقها الواقع كثيرة جدا ما يكون من أمر الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن من الصحابة يموت شهيدا وتفصيل حياة بعض أصحابه والفتن والفتوحات وقد روي كثير منها بأسانيد صحيحة عن ثقات في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما وإثبات أن هذه النبوءات مزورة يقتضي إثبات أن أفاضل الأجيال الأولى كانوا يتعمدون الكذب الصريح في الملأ دون أن ينكر بعضهم على بعض وذاك هو عين المنكر وسنجمع هنا نبوآت نبوية صادقة بعضها وقع قبل جمع الأحاديث النبوية في دواوين السنة وبعضها الآخر وقع بعد جمع هذه الأحاديث في هذه الدواوين وسنختصر في الصنف الأول على ما أخرجه البخاري ومسلم نبوآت وقعت قبل التدوين نبوآت قبل التدوين كثيرة جدا ومتنوعة المواضيع وقد روي كثير منها بأسانيد قوية واحد الإخبار عن استشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهما حدث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان إثنان الإخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت في مرضه الأخير وأن ابنته أول من يموت من أهله بعده روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت ثلاثة الإخبار عن قتل قادة المعركة على الترتيب وعن آخر من يحمل الراية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تدريفاني حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. أربعة الإخبار الدقيق عن الأماكن التي يقتل فيها الكفار عند معركة بدر. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا ها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة الإخبار عن سوء خاتمة مقاتل في صفه روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله ستة الإخبار عن الصلح العظيم الذي سيجريه الحسن بن علي رضي الله عنه بين المسلمين بعد الفتنة قال صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وقد كان ذلك في الصلح بين طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية رضي الله عنه سبعة الإخبار عن غزو البحر في جيل الصحابة وعن مشاركة أم حرام رضي الله عنها فيه قالت أم حرام رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا ثمانية الإخبار أن قريشا لن تغزو المسلمين بعد الخندق قال سليمان بن صرد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم 9- الإخبار عن غنيمة مال كسرى قال جابر بن سمرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض عشرة الإخبار عن ظهور الخوارج وقتالهم عند فرقة من المسلمين وأن أولى طائفة بالحق تقتلهم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ذكر الحديث ثلاثة فرق فريق الخوارج وفريقين يتنازعان الحق وأن فرقة منهما تقتل فريق الخوارج وهي الأدنى إلى الحق وقد قاتل فريق علي رضي الله عنه الخوارج عند خصومة مع فريق معاوية رضي الله عنه وذلك في واقعة النهروان 38 للهجرة نبوآت بعد التدوين من خبر النبوآت التي جاءت في السنة وتحققت بعد أن جمعت الأحاديث في الدواوين واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا وقال صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا أجرى الشيخ عبد المجيد الزنداني مقابلة مع البروفيسور ألفريد كرونير من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم وقد حضر مؤتمرا جيولوجيا في كلية علوم الأرض في جامعة الملك عبد العزيز حول عودة الجزيرة العربية مروجا وأنهارا وهذا عرض للمقابلة الشيخ عبد المجيد هل عندكم حقائق أن أرض العرب كانت بساتين وأنهارا؟ هذه الصحراء التي ترونها كانت قبل ذلك بساتين وحدائق؟ البروفيسور نعم هذه مسألة معروفة عندنا وحقيقة من الحقائق العلمية وعلماء الجيولوجيا يعرفونها لأنك إذا حفرت في أي منطقة تجد الآثار التي تدلك على أن هذه الأرض كانت مروجاً وأنهاراً والأدلة كثيرة، فقط لعلمكم، منها قرية الفاو التي اكتشفت تحت رمال الربع الخالي، وهناك أدلة كثيرة في هذا. الشيخ عبد المجيد، وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود مروجاً وأنهارا؟ البروفيسور، هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيون ونقيسها ونحسبها، ونستطيع أن نقول بالتقريب خلال هذا القرن حتى يكون ذلك وهي مسألة ليست عنكم ببعيدة وهي قريبة الشيخ عبد المجيد لماذا؟ البروفيسور لأننا درسنا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنها تمر بأحقاب متعددة من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العصور الجليدية الشيخ وما معنى العصر الجليدي؟ البروفيسور معناه أن كمية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في القطب المتجمد الشمالي ثم تزحف نحو الجنوب وعندما تزحف نحو الجنوب تغطي ما تحتها وتغير الطقس في الأرض ومن ضمن تغيير الطقس تغيير يحدث في بلاد العرب فيكون الطقس باردا وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم أمطارا وأنهارا الشيخ وكنت أربط بين السيول والأمطار في منطقة أبها وبين تلك التي تحدث في شمال أوروبا وأنا أتأمل فيما يقول قلت له تأكد لنا من هذا البروفيسور نعم هذه حقيقة لا مفر منها الشيخ من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك هذا كله مذكور في حديث لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا البروفيسور فكر وقال الرومان الشيخ ومن أخبره بأن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا البروفيسور فكر وفكر وقال فوق أي أن الخبر من مصدر علوي الشيخ أكتب فكتب بخطه لقد أدهشتني الحقائق العلمية التي رأيتها في القرآن والسنة ولم نتمكن من التدليل عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية الحديثة وهذا يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي اثنان قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لم يدخل الطاعون المدينة رغم تكرر انتشار الطاعون في الأرض. ثلاثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أدى الكشف المفاجئ لثروات البترول والغاز في بلاد الخليج العربي إلى طفرة اقتصادية سريعة فكان أن أظهر في نفس عمر الجيل الذي كان يرعى الأغنام التطاول في البنيان وناطحات السحاب حتى إن أعظم ناطحات السحاب في العالم موجودة في الصحراء العربية فالنبوءة تخبر بالخير المادي الذي يصيب الفقراء من رعاة الغنم فينقلهم إلى فاره البنايات العالية أربعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز يأتيه من شرار الناس هذا الأثر وإن كان موقوفا على صحابي إلا أنه من خبر الغيب ولذلك فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعادن هي كما يظهر اليوم النفط وشرار الخلق هم أصحاب شركات العالمية التي تستخرجها خمسة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارا ويتقارب الزمان واليوم إذا دعا الرجل إلى إقامة الحياة على القرآن اتهم بالتطرف والتنطع والظلامية والرجعية وزماننا نفسه تقارب فيه العالم حتى صرنا نعلم خبر أقصى الأرض في لحظة وقوع الأمر حتى كأننا نشهده في مكانه ستة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة ظهرت هذه النار سنة 654 للهجرة قال ابن كثير ثم دخلت سنة 54 و 600 فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الذيل وشرحه وقال الذهبي أمر هذه النار متواتر وهي مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبر ببصرة وقد حكى غير واحد ممن كان ببصرة في الليل ورأى أعناق الإبل في ضوئها. وماذا عن نبوات الكتاب المقدس؟ يهتم الدفاعيون النصارى بصورة بالغة بنبؤات التوراة والإنجيل لبيان ربانية أسفل الكتاب المقدس، ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة تستعصي على الحصر، كما تعتبر النبؤات الصادقة المدعاة في الكتاب المقدس أبرز علامة على نبوة المتنبئ بخبر المستقبل والدارس لنبوآت الكتاب المقدس يكتشف بيسر أن كثير من النبوآت لم تتحقق وأنها بذلك تطعن في ربانية الأسفار أو عصمتها من التحريف وقد جمع أحد الباحثين عشرات النبوآت الفاشلة في الكتاب المقدس في كتابه Bible Prophecy Failure or Fulfillment وفعلها غيره من الباحثين ومن هذه النبوآت واحد عاقب الرب قايين لقتله أخاه هابيل بأن قال له تائها وهاربا تكون في الأرض سفر التكوين 4-12 ولكننا في بقية القصة نقرأ أن قايين استقر في أرض نود شرقي عدن وبنى مدينة سماها على اسم ابنه حنوك. سفر التكوين 4-16-17 اثنين فقال الرب: لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه 120 سنة. سفر التكوين 6-3. تزعم التوراة ان الرب قد قال في زمن نوح عليه السلام: إنه لن يجعل عمر البشر يزيد عن 120 وعشرين سنة ومعلوم أن بشرا كثيرا قد تجاوز سنهم ال وعشرين سنة ثلاثة لا يدخل عموني ولا موابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد التثنية ثلاثة وعشرين سلاش ثلاثة يخبرنا سفر رعوث أن رعوث الموابية قد دخلت جماعة الرب بل وجاء من نسلها النبي داود والمسيح عليه السلام أربعة اثنين صموئيل سبعة سلاش ثلاثة عشر قيل هو يبني بيتا لسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد النص السابق وعد من الرب ببقاء مملكة النبي داود إلى الأبد والتاريخ واضح في قوله إنها قد اندثرت منذ زمن بعيد خمسة يخبرنا نص اثنين الملوك اثنين وعشرين سلاش عشرين أن النبية خلدة قد تنبأت أن الملك يوشيا سيموت بسلام، في حين نقرأ في اثنين الملوك 23/29/30 أن حاكم مصر قد قتل يوشيا. 6- أمر الرب نبيه إشعياء أن يقول لأحاز ملك يهوذا أن عدويه رصين ملك أرام وفقح ملك إسرائيل لن ينالاه بأذى. إشعيا 7/3/7: لكننا نقرأ في اثنين الأيام 28/5: فدفعه الرب إلهه ليد ملك أرام فضربوه وسبوا منه سبيًا عظيمًا وأتوا بهم إلى دمشق، ودفع أيضًا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة. 7: يخبرنا سفر إشعيا 13/20 أن بابل لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور ولا يخيم هناك عربي ولا يربض هناك رعاه فقد عمرت بابل وظهرت فيها حضارات ودول وسكنتها أمم ثمانية استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. إشعيا 52/1 تخبر هذه النبوءة أنه لن يدخل غير يهودي غير مختون نجس أورشليم القدس، وهذه نبوءة فاشلة ضرورة. تسعة: لأنه هكذا قال الرب إني عند تمام 70 سنة لبابل اتعهدكم واقيم لكم كلامي الصالح بردكم الى هذا الموضع ارميا 29/10 تخبر النبؤه ان السبي البابلية سيستمر 70 سنه وذاك خطا اذ استمر 48 سنه من سقوط اورشليم سنه 586 قبل الميلاد على يد نبوخذنصر الى سنه 538 قبل الميلاد 10 وتكون حاصور مسكن بنات آوى وخربة إلى الأبد لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. إرميا 49/33. نبوءة الخراب الأبدي لحاصور وهي منطقة في مدينة صفد بفلسطين فاشلة لأن حاصور أرض معمورة على مدى قرون. أحد عشر نص حسقيال 26-17-14 يخبر أن نبوخذ دراصر ملك بابل سيدمر مدينة صور حتى إنها لن تبنى بعد ذلك ومدينة صور قد عمرت بعد ذلك مرارا 12- عاموس 9-15 وأغرسهم في أرضهم ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إلهك هذه النبوة هي آخر جملة في سفر عاموس الذي ينسب إلى نبي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد وهي تخبر أن اليهود لن يقلعوا من أرضهم أبدا وقد قلعوا ثلاثة عشر قال المسيح لبطرس الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات يوحنا 13/38: لكننا نقرأ في مرقس 14/66/68 أن بطرس قد أنكر المسيح بعد أن صاح الديك مرة واحدة لا ثلاثة. 14: فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه. بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتألم منهم، حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحن المعمدان متى 17-11-13. أخبر المسيح تلاميذه أن يوحن المعمدان يحيى عليه السلام هو نفسه إيليا المنتظر، والذي سوف يرد كل شيء إلى الاستقامة في بني إسرائيل، لكننا نقرأ متى 14/10 ومرقس 6/28 أن يوحنا المعمدان لم يغير شيئا بل قتل مظلوما. 15 قال المسيح لتلاميذه إنه سوف يقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم. مرقس 8/31 يخبرنا إنجيل مرقص 15-34-37 أن المسيح قد توفي يوم الجمعة الساعة التاسعة بالحساب اليهودي أي الساعة الثالثة مساء ولما كانت النبوءة هي أن يقوم من الموت بعد متى أي ثلاثة أيام من قتله لزم أن يكون يوم السبت هو بعد يوم من قتله ويوم الأحد بعد يومين من قتله ويوم الاثنين موعد قيامته بعد ثلاثة أيام من قتله لكن يفهم من متى 27-61-28-3 و أن المسيح قد قام من القبر قبل طلوع شمس يوم الأحد 16- فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته متى 16-27-28 وعد المسيح تلاميذه أن يشهدوا عودته إلى الأرض بعد رفعه إلى السماء ولم يحدث ذلك إلى الآن سبعة وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله متى 24 30 و وأربعة ذهب جيل الحواريين ولم يعود المسيح ثمانية عشر ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان متى 10 10/23 ثلاثة وعشرين ذهب جيل الحواريين ولم يعود المسيح تسعة عشر قال المسيح لنثنائيل الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان يوحنى واحد, واحد يوحنى 1-51 لم يرى نثنائيل ملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان عشرون قال الرب في الرؤيا لبولس لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أعمال الرسل 18/9/10 لكننا نقرأ في أعمال الرسل 21/32 عن ضرب الشعب بولس كما ذكر بولس في الرسالة الثانية إلى كورنثوس. 11-23 أنه أكثر من تعرض من الناس للسجن والجلد ومخاطر الموت خلاصة النظر نبوآت القرآن والسنة النبوية كثيرة ومتنوعة ودقيقة وصادقة كثير من نبوءات التوراة والإنجيل أثبت التاريخ أنها كاذبة